0: La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor músculo esquelético generalizado, acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. Los investigadores creen que la fibromialgia amplifica las sensaciones de dolor, porque afecta el modo en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor y de no dolor. Los síntomas a menudo comienzan después de un evento, como un traumatismo físico, cirugía, infección o estrés psicológico significativo. En otros casos, los síntomas se acumulan progresivamente con el tiempo, sin que exista un evento desencadenante. Las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar fibromialgia. Muchas personas con fibromialgia también tienen dolores de cabeza tensionales, trastornos de la articulación temporomandibular, síndrome de colon irritable, ansiedad y depresión. Si bien no existe una cura para la fibromialgia, hay varios medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas. El ejercicio, la relajación y las medidas para reducir el estrés también pueden ayudar. La fibromialgia a menudo coexiste con otras afecciones como las siguientes. Síndrome de colon irritable, síndrome de fatiga crónica, migraña y otros tipos de dolores de cabeza. Cistitis intersticial o síndrome de vejiga dolorosa Trastornos de la articulación temporomandibular Ansiedad Depresión Síndrome de taquicardia postural Los factores de riesgo de la fibromialgia son los siguientes El sexo La fibromialgia se diagnostica con más frecuencia en las mujeres que en los hombres Antecedentes familiares es más probable que sufras de fibromialgia si uno de tus padres o hermanos también tiene la afección. Otros trastornos, si tienes osteoartritis, artritis reumatoide o lupus, es más probable que tengas fibromialgia. Las autoridades de Estados Unidos autorizaron que la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer sea administrada a los menores entre los 12 y 15 años. La Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, indicó que esta decisión es un paso más para poner fin a la pandemia. Más adelante, los detalles.
1: Los pacientes diagnosticados con lupus deben seguir una nutrición en específico. Sobre este tema conversaremos con una licenciada experta en nutrición y te traemos... Todos los detalles hoy en MSPAM edición
2: diaria. Insuficiencia adrenal es detectada en un paciente pediátrico. Se revela una enfermedad genética, pero el personal del Hospital Municipal de San Juan le salva la vida a este niño de cuatro años de edad. El reciente informe del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreos de Contacto revela que hay 132 brotes de COVID en eh, distintos municipios del país, 56 municipios, 48 en la zona metropolitana, en brotes, 25 en Caguas y 18 en Arecibo. Ponce tiene 15 brotes, confirmó el alcalde Luis Irizarri Pavón. Muere la decimosexta víctima del COVID-19 entre la clase médica. Es la quinta pediatra en el país. Se dispara el turismo de salud turismo para vacunarse en Miami difícil la situación en Paraguay hay un pico de contagio y se están llenando los hospitales saludos mi nombre es Luis Penchi esto es MSP edición diaria AM por nosotros el doctor Víctor Ramos presidente del colegio de médicos de Puerto Rico ya tenemos, lamentablemente, cinco pediatras muertos durante, muertas durante, eh, o muertos durante la pandemia del COVID-19 y es el médico número 16 que fallece en medio de esta epidemia mundial con nosotros, Víctor Ramos. Eh, gracias, doctor, por estar con nosotros en un momento tan, tan triste. Eh, ¿cómo bueno, fue
3: gracias por la invitación, ciertamente. Nosotros hemos perdido cinco pediatras, yo soy pediatra. De los 16 médicos que han fallecido, los pediatras somos médicos comprometidos con nuestros pacientes 24/7. Así que eh, mis condolencias a, a la hija de la doctora por la pérdida de su mamá y de su papá, a, a, a sus familiares, a, a los pediatras en general, sobre todo los del área sur y a los médicos de Puerto Rico, especialmente los del área sur. Eh, hay más
2: pediatras, hay más, más pediatras, o sea, esa especialización ha sido más común que otras
3: especializaciones en, en el momento de perder la vida por el COVID, doctor. Sí, 5 de 16 esto, eh, han sido han sido, han sido, sido eh, pediatras, esto, ¿verdad? Todos nos duelen y yo conozco muchos de los que tampoco, de los que no son pediatras, pero ciertamente como pediatra me duele cada uno de, de los compañeros pediatras que fallece, y yo sé que el, el compromiso que, que los pediatras tenemos 24-7 con, con nuestros pacientes, con los nenes, así que eh, es, es, alguna, es, es duro.
2: ¿Hay alguna razón que podamos especular o que, o que podamos rastrear de por qué los pediatras se nos están muriendo más que otros, que otros médicos?
3: Bueno, porque ciertamente los niños... Eh, a diferencia de un adulto los niños no, no se pueden atender por telemedicina hay que, hay, hay, hay que atenderlos hay que chequearlos ellos no, no necesariamente todo el tiempo están guardando las medidas porque son niños Esto, así, así que, 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 que ciertamente es, es un reto asociado a, a, a nuestra práctica y nosotros los niños quieren abrazar, besar a unos o sea, y y tú no le vas a decir que no, un nene, esto, así que... Además que eh, son
2: asintomáticos muchos, ¿verdad? Son muchos asintomáticos.
3: También, también pudo haber ir, alguien ido por un certificado y no, y no tener síntomas, así que esas cosas pasan, hemos, eh, y, y yo estoy convencido de que ciertamente no, eh, ha sido por, 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 por el compromiso que tienen los compañeros pediatras y tenemos los pediatras con los pacientes, así que a pesar de la tristeza, eh, fue eh, como cuando un policía fallece en cumplimiento del deber, pues eh, fue en cumplimiento del deber que, 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 que falleció la, la doctora atendiendo pacientes, haciendo lo más que le gusta. Eh, no se había vacunado, me dicen, porque se retiraba en verano y entendía que quería darle la oportunidad a otra gente. Así que así son los pediatras, así somos y, 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 y ciertamente es triste era la doctora María
2: Colpérez, Pérez trabajaba entre Salinas y Ponce,
3: y sí. no se había vacunado. ¿Tenía
2: cuánto? ¿Tenía 70 años de edad esta señora?
3: Era mayor, tiene, su licencia es, es, es bajita, así que, que sí, ciertamente era mayor que, que yo y que, y que era mayor. Wow. Eh, ¿Y cómo está la incidencia
2: de, de COVID en estos momentos en la niñez y en, y en la gente joven? Que en las bueno, últimas bueno, semanas nos, nos alarmamos con los números.
3: Abril fue el más eh, mes que más pacientes pediátricos tuvo contagiados. Eso tiene mucho que ver con, con la variante británica. Y no solo aumentaron las hospitalizaciones. En este grupo, ahora que va a abrir la vacunación de 12, de 12 a 49 años está el 70% de los contagios así que necesitamos que todo el que no se ha vacunado vaya a vacunarse hay múltiples en, proveedores en los 78 pueblos de la isla no es que hay que ir lejos en cada proveedor, o sea no solo son los proveedores eh, no tradicionales como nosotros voces guardia Nacional eh, los proveedores usuales, farmacias hospitales, IPAS, 330 pediatras, eh, médicos están vacunando sobre 630 proveedores, no hay razón para, para no ir a, a, a vacunarse y a partir de mañana todo ese grupo que está entre 2 y 15 que son 170 mil eh, pacientes que los papás eh, los lleven a, a, a vacunar porque tienen que estar los menores de 21 años acompañados por un tutor.
2: Tiene muchos compromisos así que le vamos a dejar ir pero ¿en qué momento usted cree que estamos en cuanto, en este momento en, la, en, la, en el proceso de, de la pandemia?
3: ¿Estamos bajando? o sea ya estamos sí, a bajar la, y, y en gran medida por la vacunación. Vamos muy bien por la vacunación. Modo, igual que la subida fue dramática, la bajada fue dramática. El problema que, 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 que ciertamente estamos teniendo es que, que, que bajan los casos, después bajan las hospitalizaciones y después bajan las muertes. Todavía estamos viendo las muertes de ese pico. Y, y, y en los próximos días probablemente se van a seguir reportando muchas muertes esto y a pesar de que estamos bajando dramáticamente en, en el número de casos, porque es que, que, que no corren palarero. primero suben los casos, hospitalizaciones y muertes, y en ese mismo ritmo eh, es que bajan, o sea que las muertes reflejan el, el pico, no es lo que está pasando ahora pero cuando salen noticias de que de que hay más de 10 muertos pues, pues siempre eh, muy difícil.
2: Muy, muy malo muy triste, y también se está muriendo, se murió Anet Cora, que es una activista religiosa, eh, que había incluso participado en las vistas estas famosas de las terapias de conversión. Se había descrito ella misma como una ex eh, eh, una ex lesbiana, dio su testimonio verdad de conversión eh, eh, o de regreso a lo que ella considera la normalidad, lo que considera y murió, se había eh, administrado una dosis de la vacuna. Y murió
3: Eso es importante, que la gente se tiene que seguir protegiendo, tenga las dosis o no, hasta que tengamos la inmunidad colectiva, porque la inmunidad colectiva no es mía, ni tuya, ni de la casa, ni del trabajo, es de la población, cuando tengamos 70, 80% vacunados se van a poder liberalizar grandemente las restricciones, sobre todo en actividades eh, en salones adentro, ¿verdad?, las actividades al aire libre, con los números que tenemos, probablemente se van a poder flexibilizar en algún momento más cerca, pero las actividades dentro de salones cerrados con aire circulante, pues, pues hay que esperar tener esa vacunación colectiva. O
2: sea, que es posible eh, que se agrave un paciente que se ha administrado solo la primera dosis. ¿Eso, eso puede pasar? pasó ya. Con y, y, de, y, de esta y dos
3: dosis. Aquí nadie ha, ha fallecido con dos dosis, pero en Estados Unidos sí, acuérdate que la vacuna es 95% efectiva. Pero incluso cuando ves los números de Estados Unidos, cuando llegaron a 100 millones de dosis, había 5.000 casos y 74 muertes. Si, en teoría, si es 95% efectiva, debieron haber 5 millones de casos de 100 millones y solo había 5. Así que, al parecer, la vacuna es incluso más efectiva de 95%, pero uno nunca sabe si uno está... En, en, en ese porciento chiquito que no va a tener protección.
2: Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias. Siempre, siempre. La y lamentamos realmente la, la pérdida de la pediatra salinense. Esto es MSP edición diaria. La reciente informe del Sistema Municipal de Investigaciones de Casos y Rastreos de Contactos del Departamento de Salud confirma que hay 56 municipios reportando 132 brotes de COVID-19. Esto es principalmente la región metropolitana de San Juan con 48 brotes, Caguas con 25 y Arecibo con 18. El informe de esta dependencia del gobierno dice que los municipios, que estos municipios, estos 56, reportaron al menos un brote, 9 reportaron no haber tenido brotes y 13 no hicieron reporte de sus casos durante este periodo. El documento también resalta que la mayor cantidad de brotes se ha registrado en el escenario familiar, con una porción de 60%, eh, seguido por infecciones comunitarias mediante familias que reportan el 21%, infecciones mixtas que reportan un 6%, e infecciones en el ambiente laboral familiar con un 4%, en el social con 4% y laboral y viajeros con un 2%. En la ciudad de Ponce, aunque el alcalde sostiene que se han bajado los números de contagio del COVID-19 y el nivel de positividad de la ciudad también, y además de hecho, anuncia el reinicio de algunas actividades públicas y recreativas oficiales en la ciudad, se confirman 15 brotes de coronavirus. Esto lo dijo en entrevista con Medicina y Salud Pública el alcalde Luis Irizarri Pavón.
4: Nosotros hemos hecho. Hemos ido a hacer impactos en la ruralía y en ciertas comunidades y cuando sale un caso positivo le damos seguimiento a la familia y hemos tenido unos brotes familiares que hemos orientado, hemos educado y hemos mantenido en control. Pero en general la cantidad de casos que ha surgido en la ciudad de Ponce, que Ponce se ha mantenido por debajo de lo que se ha mantenido en los demás pueblos de la isla, eh, ha sido satisfactorio y de hecho la Escuela de Medicina... Con este servidor hemos estado estudiando los casos, el dándole el seguimiento y ya de hecho a partir de hoy estamos liberalizando las actividades que estábamos haciendo anteriormente, que por tres semanas se aguantaron, que era vamos a reabrir de nuevo la guancha y sus kioscos, la plaza La Delicia, el centro ceremonial indígena y vamos a estar siguiendo la metodología y la precaución en las diferentes actividades, el domingo tenemos la retreta que se había cancelado por estas pasadas tres semanas.
2: ¿Van a abrir la guancha cuando, alcalde? ¿Este fin de semana?
4: Eh, a partir de hoy ya he dado instrucciones eh, que se puede ir trabajando los kioscos organizándose para que este fin de semana, ellos usualmente tienen su actividad fuerte eh, de jueves a domingo y van a estar dando los servicios que nos tenían acostumbrados hasta hace tres semanas que habíamos hecho un alto.
2: Bueno, y en MSP Edición Diaria tenemos a la doctora Margelin Huertas, que hoy nos va a hablar de un caso médico muy particular de un niño, un paciente pediátrico que desarrolló ALD. Eh, el, esa es la abreviatura para un término largo que se llama adrenoleucodistrofia, una enfermedad ligada al cromosoma X que es progresiva eh, y que está causada por. En mutaciones en un gen ¿Cómo descubrieron esta, esta condición y qué aplicación se dio a la ciencia y cómo lograron salvar al, al, al paciente? Tenemos con nosotros a Margerine, a la doctora y Huertas para hablar con nosotros. Doctora, gracias por estar con nosotros
5: Gracias a ustedes por invitarme, muy agradecida
2: Ok eh, ¿Qué, ¿Qué es el ALD y cómo ustedes lo descubrieron en este paciente?
5: Bueno, pues el ALD, ¿verdad? en su nombre largo, es adrenolotodistrofia, como usted bien ya mencionó. Eh, y es una condición genética que está ligada al cromosoma X. Eh, es una condición que afecta eh, un gen. Y este gen está encargado de lo que son los peroxisomas en, el, en la célula. Cuando estos peroxisomas no funcionan, lo que son los ácidos grasos de cadenas muy largas, no pueden ser metabolizados eh, y no pueden ser, en otras palabras, eh, utilizados de la manera adecuada, por lo tanto estos ácidos grasos de cadenas muy largas se empiezan a acumular en, el, en la sangre y hacen deposición o acumulación en diferentes órganos y uno de estos órganos eh, muy importante que es la, eh, la, médula, la glándula adrenal. Eh, el paciente lo que, lo que presenta es síntomas y signos de lo que es insuficiencia adrenal. Estos síntomas este, incluían lo que es debilidad, problemas gastrointestinales, eh, una hiperpigmentación de la piel, se le pone más oscurita la piel eh, y fatiga. Se le hacen laboratorios a este niño eh, y encuentran que tiene eh, un sodio muy muy bajito, el cual puede causar muchos problemas, muchas complicaciones muy severas. Cuando se descubre esto, se admite el paciente al intensivo pediátrico del Hospital Municipal de San Juan. Eh, y se la diagnostica, entonces, la insuficiencia adrenal. Todavía... No, no,
2: vamos a pararlo ahí. ¿Qué es la insuficiencia adrenal?
5: La insuficiencia adrenal es cuando la glándula adrenal no está funcionando y esta glándula adrenal es muy importante porque es, eh, crea eh, y secreta unas hormonas llamadas cortisol y aldosterona, las cuales manejan lo que es el sodio, ¿verdad? la sal en nuestro cuerpo, eh, y obviamente toda la cadena que tiene que ver con eso
2: el cortisol sí. se le asocia con, el, con cortisol el, también. El, el cortisol se le asocia con el estrés verdad con la tensión sí, exacto
5: esa es la hormona del estrés que es muy 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 importante para nosotros sí. así que Entonces, cuando está fallando pues se le llama insuficiencia adrenal y se distingue si es por culpa de esa glándula o por culpa de que no se está activando por otras hormonas y entonces le dieron el diagnóstico de insuficiencia adrenal al pequeño.
2: La insuficiencia adrenal puede conllevar alteración de los latidos, ¿verdad? Eh, el corazón. Sí,
5: la presión. Uh -huh. Básicamente,
2: y, el, ¿Y el niño llegó a tener todos esos síntomas? Y llegó a tener...
5: Llegó a eh, sí, físicamente tenía la hiperpigmentación, tenía los problemas de la, de la presión, eh, que estaba bajita... Eh, tenía el sodio bien bajito y tenía el cortisol bien bajito y la hormona que activa a las glándulas adrenales que se llama el corto nombre ACTA que también estaba que es todo lo necesario para tu diagnosticar insuficiencia adrenal
2: tenía náuseas vómitos confusión tengo entendido yes, correcto. Eh, y finalmente cómo se trató esta, esta condición bueno, ¿qué le, qué hicieron?
5: pues al final lo que se necesitaba para este paciente es eh, darle eh, terapia de soporte, que en el caso de él era darle los esteroides que no estaban siendo producidos en su cuerpo para que entonces lo utilizara de la manera correcta. Aún así, el, el, el foco de esta situación es el hecho de que hay que buscar por qué tiene insuficiencia adrenal. Ahí entonces la doctora Gisela Negrín que es especialista en neurodesarrollo, eh, ¿verdad? pone su mano en, en el caso de este paciente conjunto con todos nosotros y decidimos hacerle las pruebas de adrenoleucodistrofia, porque se ha visto que en el 30, 40% de los pacientes que presentan con insuficiencia adrenal viene a causa de adrenalocodistrofia. Y esa insuficiencia adrenal es el primer signo que demuestran los pacientes de adrenoleucodistrofia. Eh, y de hecho, un, hasta un 8 a 10% de estos pacientes, eso va a ser lo único que presentan y es por culpa de la adrenoleucodistrofia. Uh -huh. Así que eh, se sí. trata de la condición que está presentando, pero entonces hay que tratar que lo que lo está causando.
2: Y lo que lo está causando realmente es realmente de origen genético. ¿verdad? Es el
5: problema genético exactamente que afectó la, la función de los peroxisomas.
2: Eh, y doctora, ¿pudo haber muerto el niño? ¿Lograron detener ese proceso? Y
5: por culpa de esta condición de insuficiencia adrenal, definitivamente es una condición que hay que tenerle mucho cuidado, porque si no se trata al momento, pueden haber problemas cerebrales y el paciente puede, puede fallecer. Sí.
2: Eh, es, ¿Es raro en un niño de esa edad o, o es lo común a, a, a tan corta edad?
5: No es lo común que el paciente solamente presente con este diagnóstico como parte de la renalocodistrofia, que es el 8% más o menos que mencioné ahorita, y que no presente con cambios eh, cerebrales porque se le hizo un MRI de, de cabeza, que es lo que tú necesitas para, para verificar si hay daño en cabecita y no, no presenta ese daño. Eh, no quiere decir que no lo va a tener, así que hay que tener mucho cuidado. Lo importante de haberlo cogido a tiempo es el hecho de que se le puede dar seguimiento con estas imágenes para entonces ver si en algún momento comienza a desarrollar estos cambios cerebrales y entonces eh, poder empezar lo que es la terapia específicamente para eso esos cambios.
2: El niño está bien, fue dado de alta, está bien, está estable. El niño
5: fue dado de alta, gracias a Dios, y este, me, me comuniqué con una de las dos que le ha dado seguimiento a este paciente y se fue a Estados Unidos tratando de buscar eh, estos este tratamientos, eh, pero al momento está estable, gracias a Dios, sí.
2: Qué bien, gracias doctora y felicidades, felicidades por el, por el logro y felicidades a la gente del, del hospital psiquiátrico eh, de San Juan, del hospital pediátrico de San Juan, que es tan importante, el hospital pediátrico de sí, sí. San Juan, atiende Muchas. a una, una población eh, importante en el país. Gracias doctora. Sí,
5: para eso estamos, para cuidar a los niños de nuestro país, Muy agradecida de la oportunidad.
2: La doctora Marjorie Hurtas del hospital pediátrico de San Juan para... Medicina y Salud Pública, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. El lupus es una enfermedad autoinmune. Afecta a más de 5 millones de personas en todo el mundo y tiene una mayor incidencia en las mujeres. De hecho, la alimentación es fundamental en el tratamiento de esta condición que alcanza a tanta gente. Y Seb Arellano trae los detalles de este reporte.
1: Soy Gisela Arellano y en esta ocasión a propósito del Día Mundial acerca de la concienciación sobre el lupus vamos a conversar con la licenciada Liliana Figueroa. Ella es nutricionista, paciente de lupus y además de eso es especialista en dietas para pacientes con enfermedades reumáticas. Bienvenida doctora, ¿cómo está? Gracias, muy bien. ¿Y ustedes cómo están allá? Bien doctora. Cada día es más común y se trata con más naturalidad temas que antiguamente daban mucho temor, eh, ¿verdad? Por lo que eran el resultado de escuchar que una persona podía ser diagnosticada con lupus. Sin embargo, se suman los esfuerzos, las posibilidades, la esperanza y esa búsqueda inalcantable por una mejor calidad de vida y la nutrición no escapa de eso.
6: Así es, es parte esencial de lo que es el cuidado de la mayoría de las enfermedades, me atrevería a decir de todas, juega un papel fundamental en el tratamiento eh, y complementar también ese tratamiento farmacológico de muchos de los pacientes.
1: Doctora, ¿cómo cambia la nutrición cuando una persona es diagnosticada con lupus? Y de alguna manera, ¿cómo influye directamente sobre la calidad de vida del paciente o de la persona
6: que ahora tiene que vivir con esta nueva condición? Pues para comenzar, el lupus es una condición autoinmune crónica, lo que significa que no tiene cura. Así que estamos tratando de manejarla con tratamientos farmacológicos y complementarla con la alimentación. Uno de los eh, factores eh, más distintivos del lupus es la inflamación crónica tanto por fuera como por dentro, así que estamos tratando de manejar esa inflamación con la nutrición, eh, también este, manejar otras comorbilidades o enfermedades secundarias al lupus, como lo es daño al riñón, daño al corazón, enfermedades cardiovasculares, este, diabetes, otras enfermedades que vienen secundarias al, al diagnóstico de lupus, se manejan con nutrición.
1: En cuanto a esos cambios en nutrición que deben seguir aquellas personas que han sido diagnosticadas con lupus, ¿cuáles serían los primordiales? ¿Cómo puede comenzar a cuidar su nutrición
6: y cómo se vería reflejado positivamente esos cambios? Pues para comenzar, la Fundación Americana de Lupus establece que no hay una dieta específica para tratar o para curar el lupus. Eh, así que más bien estamos hablando de manejar las comorbilidades o enfermedades secundarias, eh, pero sí establece que dentro de las guías para el manejo del lupus que se evite a toda costa el consumo de alfalfa, que es una hierba muy presente para aumentar el, meta, el, el metabolismo, muchas personas lo utilizan para aumentar su sistema inmunológico y lamentablemente esto es una hierba que es muy contraindicada con lo que es la actividad del lupus. También se habla de lo que es el manejo del alcohol, eh, limitar el consumo del alcohol, pero sobre todo yo enfatizo mucho lo que es el para el manejo de la inflamación, ya que la, la artritis es de una de las comorbilidades o de las enfermedades secundarias más comunes para un diagnóstico de lupus. Esa inflamación crónica tanto por dentro como por fuera se puede manejar con la... Con la dieta, con la alimentación diaria y un estilo de vida. Estamos buscando evitar el consumo o disminuir el consumo de alimentos fritos, alimentos altos en sodio, alimentos eh, que contengan embutidos, eh, preservados o que eh, el consumo de carnes rojas, pero que sea una dieta alta en frutas como la piña, la fresa, el mango, la china, estamos buscando también que sea una dieta rica en omega 3, para eso tenemos los pescados como el salmón la tilapia, tenemos también eh, vegetales como el brócoli, eh, la espinaca, la calabaza, que son altos en vitaminas y antioxidantes que me ayudan a manejar esa inflamación, pero a su vez también son muy beneficiosas para muchas otras eh, condiciones como diabetes, enfermedades cardiovasculares.
1: Doctora, la nutrición además de la selección correcta de alimentos que pueden proporcionar bienestar a la persona, también está relacionado al hábito, a la cantidad, a la porción de alimentos que debe consumir, cada cuánto tiempo deben ser. Es importante conocer que también es como un balance entre distintas prácticas que suman la parte positiva de la nutrición
6: al estado de, de salud de paciente. Sí, se de. El, dentro de la inflamación, del manejo de la inflamación, estamos buscando un balance en el índice glicémico. Eso es este, la, tanto la, y la cantidad de azúcar que hay corriendo en la sangre. Así que una de las eh, de las indicaciones más comunes que yo le hago a mis pacientes es que cada dos horas o antes, en un poquito menos de de dos horas, eh, se estén consumiendo alimentos, ya sean sus eh, cenas, eh, sus comidas principales, meriendas, eh, batidas, hay, hay una amplia gama de alimentos eh, ricos tanto en sabor como ricos en, en vitaminas y minerales para los pacientes que, que sufren de, de lupus.
1: Doctora, en cuanto a lo que es eh, la nutrición y el valor de recordar estos principios básicos cuando, por ejemplo, se tienen que reunir eh, el tema social del compartir, quizás no está tan vigente porque estamos en medio de una pandemia, pero probablemente cuando todo pase, viendo una visión positiva de lo que pueda ser eh, los próximos o los venideros años, ¿cómo el comportamiento social y cómo de alguna manera cuidar y velar, también mantener esa nutrición fuera de casa puede ayudar y es importante recordar el momento de compartir con otras personas
6: definitivamente algo que yo proclamo mucho es la planificación de los alimentos vamos a planificar dónde vamos a estar yo le digo a mis pacientes eh, que intenten dedicar las últimas horas del día para planificar su alimentación del próximo día ya sea que va a estar en una cita médica ya sea que va a estar visitando algún familiar es bien importante que planifiquemos dónde vamos a estar para poder planificar nuestra alimentación si sí, tengo la oportunidad de llevar alguna merienda, si tengo la oportunidad de, de distinguir algún alimento que, que sea beneficioso para mí dentro de ese restaurante. Eh, también dentro de lo que está hablando de las reuniones familiares, eh, también yo le exhorto a los pacientes que pregunten a ese... Al, al que está ¿verdad? Este, planificando la actividad, si le hace falta algo, si pueden llevar ofrecerse, llevar algún alimento y de esa manera pueden insertar una alimentación balanceada y saludable y se da la oportunidad de educar a otras personas, quién sabe si dentro de esa reunión familiar también tenemos eh, algún paciente diabético, algún paciente que está intentando controlar otro tipo de, de enfermedad o de condición de salud, así que da una oportunidad da eh, la pie a que se abra esa conversación y se rompan todas estas cadenas de que debemos culturalmente comer este alimentos fritos alimentos en altas cantidades podemos orientar y educar a, a, la, a la familia para que se una a nuestro plan de alimentación y que se una a nuestra a nuestro nuevo régimen de alimentos
2: El CDC de Atlanta confirmó en las últimas horas la autorización del de uso de la vacuna Pfizer para niños menores entre 12 y 15 años de edad, según nos reporta la agencia de prensa de Francia.
7: Estados Unidos autorizó el lunes el uso de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech para menores de entre 12 y 15 años. Será administrada en dos inyecciones que contienen la misma dosis que la vacuna para adultos. La alianza Pfizer-BioNTech había presentado su solicitud de extensión de la autorización de emergencia para su vacuna a principios de abril, luego de los resultados de los ensayos en 2.260 menores en Estados Unidos, que demostraron respuestas sólidas de anticuerpos después de ser inoculados y la vacuna fue bien tolerada. Los adolescentes suelen desarrollar formas más leves de COVID-19 que los adultos, pero contagian, por lo que su inmunización debe ayudar a frenar la pandemia. También facilitará la reapertura de escuelas a tiempo completo. Desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2021, alrededor de un millón y medio de jóvenes entre 11 y 17 años contrajeron COVID-19, según las autoridades sanitarias estadounidenses. Unas 20.000 farmacias deberían poder vacunar a los adolescentes en los próximos días y después enviarán dosis también a los pediatras. Pfizer-BioNTech anunció la semana pasada que esperaban presentar en Estados Unidos una solicitud de autorización de emergencia en septiembre de su vacuna para niños de 2 a 11 años. El pedido de autorización del inmunizante para los niños de 6 meses a 2 años podría tener lugar en el cuarto trimestre. Otras dos vacunas están autorizadas en Estados Unidos, la de Moderna y la de Johnson Johnson, ambas a partir de
2: los 18 años. Se reporta un turismo de vacunas en Miami. Miles de turistas acuden a Miami para vacunarse contra el COVID-19, según este reporte de la agencia AFP.
8: Turismo de vacunas en Miami Beach. Decenas de viajeros latinoamericanos se inmunizaron contra el COVID-19 el domingo en Florida, donde por segundo fin de semana consecutivo se instaló este puesto de vacunación en la playa. Los visitantes solo tuvieron que registrarse en un sistema en línea. Poco después ya estaban vacunados y esperando su carnet.
6: En México hay pocas vacunas y solo se le están poniendo a los adultos mayores. Y pues yo como joven, eh, la verdad ni siquiera hay posibilidad de, de que pase, ¿no? Entonces pues
1: fue más fácil venir aquí.
8: La búsqueda de la vacuna va acompañada de un aumento notable en los precios de los pasajes aéreos. Para algunos destinos, incluso se ha duplicado el costo. Escuché de la vacuna, entonces me acerqué
9: para ver si consigo la vacuna, sí. En mi país la situación está un poco crítica,
3: la vacunación avanza, pero en un proceso lento, mucha gente todavía no tiene acceso a las vacunas.
0: Veníamos de vacaciones una semana. Como creo que en mi país me falta bastante tiempo para vacunarme, dije: bueno, si puedo, me vacuno.
8: El puesto temporal de vacunación inyectó el domingo 175 vacunas de Johnson Johnson, la marca favorita de los turistas porque requiere de una sola dosis. Las autoridades están conscientes de que los viajeros están aprovechando la oportunidad. Tenemos muy poca resistencia. Una persona expresó un poco de preocupación sobre la vacuna de Johnson Johnson. Todos los demás la quieren porque no tienen que volver por otra dosis. En un principio, el estado de Florida solo vacunaba a personas residentes, pero desde que comenzó mayo ya no es necesario mostrar un documento de residencia. Esta flexibilización fue implementada para estimular la vacunación de personas indocumentadas, aunque en los hechos también facilita la llegada de más turistas.
2: Sube a nivel pico la epidemia de COVID-19 en Paraguay, se congestionan los hospitales y los pacientes tienen que sortearse los turnos para poder tratarse esta condición que en ocasiones es mortal, según este reporte de la Agencia de Prensa de Francia.
9: Paraguay sufre un pico de contagios de coronavirus que ha desbordado los hospitales. Muchos pacientes son atendidos con oxígeno y suero en sillones o en camillas que se colocan en los pasillos.
5: No hay lugar, solo es la suerte un milagro conseguir una silla con un oxígeno. Y mi papá estuvo como ocho días sentado en silla, en silla con su pie todo hinchado, eh, neumonía
0: bilateral él y neumonía bilateral mi mamá.
9: Nancy González intentó llevar a su hermano a un hospital del Seguro Social en Asunción, pero estaba tan saturado que lo trasladó a una clínica privada donde estuvo 16 días en terapia intensiva. Rosalino, de 37 años, se salvó, pero para poder sacarlo de la clínica la familia gestionó un amparo porque debe el equivalente a unos 50 mil dólares.
7: Yo decidí sortear mi vehículo para sacar un poquito más para poder... ...entregar un, un monto más, un poquito más por, por la deuda.
9: El sistema de salud en Paraguay incluye los servicios del Seguro Social... ...al que accede cerca de 20% de la población si tienen un empleo formal... ...más los centros de atención pública, donde se atiende un 60%... ...y un pequeño sector de privados.
0: En el Paraguay es casi una tradición que una persona tiene... A ...alguien internado para una operación, no solamente en tiempos de COVID... Y bueno, y es la solidaridad, solidaridad social el sistema de financiamiento.
9: La exministra asegura que el sistema público de salud nunca fue gratuito, sino que siempre tuvo aranceles de bajo valor, pero que en tiempos de coronavirus los costos aumentan fuertemente porque son los de terapia intensiva. Hasta ahora, el país de poco más de 7 millones de habitantes suma unos 300.000 contagios del virus, con más de 7.200 muertes.
2: Esto ha sido MSP Edición Diaria. Puede sintonizar este canal de información todo el tiempo 24-7 con noticias sobre el COVID, investigaciones científicas, análisis de temas de salud. La más reciente actualidad en el campo de la salud y de la medicina pública. Aquí en la revista de medicina y salud pública con todas nuestras plataformas que están activas todo el tiempo, pero también nos puede sintonizar desde temprano a esta hora de la mañana en MSP Edición Diaria, todos los días, bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza y con la dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.